0: Buonasera a tutti e due, Gaetano, Kael, buonasera a tutti. Buonasera Lacuna, buonasera, benvenuto, che è il personaggio di stasera, che non so se lo conoscete, si chiama Umberto, Poli, eh, viene da Trieste, è un personaggio che è nato nel 1800, quindi specialmente 1883. E per gli amici, eh, mio caro Gaetano ha un nickname, come io sono Intial, come Kael e Kael. Come la cune, la cuna, tu hai il tuo nome, quindi figlio mio che ti devo dire. Beh, lui per gli amici si chiama Saba, Umberto Saba. Eh, è uno scrittore, è un personaggio italico, dato che appunto è triestino. Anche se quando nasce lui c'era ancora Sissi, sì, sì, probabilmente sì, siamo ancora sotto l'impero austro-ungarico, mannaggia a loro. Scusate, però ovviamente si gioca e si scherza la buttiamo un po' sul ridere e sulla battuta, comunque stasera si parla appunto di Umberto Saba, un uomo che è vissuto anche lui a cavallo tra due periodi storici, è per dire amico, tra virgolette, di un certo D'Annunzio, comunque conosce D'Annunzio, farà amicizia con Ungaretti e Montale, quindi il periodo storico è proprio... Quello. Uh, Pascoli d'Annunzio vede appunto e conosce diversi personaggi. Conosce gli intellettuali uh, fiorentini del gruppo della Voce. E, però ora pian pianino parleremo di lui. È un personaggio bellino, è bellino. Il ragazzo è bellino. Però, come vi ho detto prima di introdurre questa figura, vita, morte e miracoli, perché ha il nickname Saba? Perché questa cosa quando si studia a scuola danno soltanto una versione dei fatti. dove dovete sapere che lui eh, appunto non era il suo vero cognome e a scuola dicono sempre Umberto Saba si chiama Saba perché si rifà al cognome della sua balia che eh, lo accudisce fino ai tre anni eh, perché la mamma era un personaggio un po' particolare e eh, per motivi familiari di cui parleremo c'è cioè, in questa Peppa, Giuseppa in realtà, eh, Sabaz, eh, che lo accudisce. In realtà neanche il cognome Sabaz era una storpiatura del suo vero cognome, di questa Giuseppa, infatti lei si chiamava Shobar, mh, però eh, giustamente era un bambino di tre anni che gli avevo lì, e eh, di solito appunto c'è la classica cosa del Umberto Samba, si chiama così sì, è buona. Secondo me era anche una brava signora, quindi capisce capace che la cioccolata la soveva anche fare. Perché a stare per essere un creaturo, qualche cosa di cioccolata ci deve essere sicura la cuna. Però, eh, fatto sta che la classica cosa della scuola è appunto pensare a, a questo richiamo, a questa Peppa eh, Sabatz, Mentre eh, sono andata un po' a spulciare e ho beccato eh, gente che dà altre definizioni eh, Tra cui il fatto che il termine Saba, dato che appunto lui, eh, l'autore, era di origine ebrea In eh, ebraico Saba eh, corrisponde a uomo anziano, nonnino E eh, dato che è il suo bisnonno, che vi dico anche come si chiama perché mannaggia allora Samuel David Luzzano, signor Luzzano, era comunque uno scrittore, un personaggio comunque di un certo peso si pensa che forse fosse un richiamo a questo suo parente famoso perché appunto il Nick Saba lui lo userà un po' più avanti nella sua storia non è Nick che usa subito e si pensa anche che sia stato un suo amico a suggerirglielo Uh, il suo amico faceva di cognome Fano per chi è interessato a saperlo, ed è, sarà anche uno dei pochi amici della cerchia, appunto, uh, di Umberto Saba perché tecnicamente lui era un po' introverso di carattere, era un po' piccolo, cucciolo, timido. Uh, non voleva fare amicizia, praticamente l'opposto della sottoscritta. E uh, raccontiamo come si deve la sua biografia: Io ho dato, buttato là delle nozioni, vi racconto un po' di questo ragazzo questo ragazzo, questo giovincello nasce comunque il 9 marzo del 1883 a Trieste da una famiglia tutto sommato benestante uh, suo papà è appunto Ugo Edoardo Poli è, diciamo un agente di commercio uh, la mamma è uh, diciamo una pe- un- si chiama Raquel qua Cohen, dovrebbe essere Cohen, ed è una ragazza eh, tutto sommato di famiglia benestante, origine ebrea, e eh, tutto sembra tranquillo se non che eh, il bambino non incontrerà mai il suo padre, o almeno lo incontrerà quando sarà adulto comunque, perché prima eh, di, eh, diciamo così, a tutti gli effetti, Uh, Mettere su famiglia, stare tutti insieme, madre, padre e figlio, succede che il padre, uh, appena la sua moglie gli dice di che è incinta, va in Messico, la, ragazzi, scappa in Messico. Ho uh, detto così, suonamente male, però, tecnicamente il padre del nostro autore si ritrova in una situazione un po' particolare, perché uh, da una parte era di natura spirito libero, quindi il fatto di avere legami familiari o comunque ehm, era, sì, era Mexico, Messico, sì, va diretta, parte, parte. E, diciamo comunque era uno spirito libero, quindi mette su famiglia, poi la moglie rompeva, eh, giustamente. La moglie, non sto scherzando, la mamma di Umberto Saba era parecchio rigida. Dall'altra, la cosa forse veramente più di peso e più importante è il fatto che eh, il nostro... Eh, Saba, eh, o almeno il nostro signor Poli, il padre di Umberto Saba, si ritrova a essere diciamo in qualche modo invischiato con eh, un certo personaggio diciamo così rivoltoso per quanto riguarda eh, diciamo l'impero austro-ungarico. Questo personaggio si chiamava Oberdan e quando questo personaggio venne catturato e eh, venne giustiziato, poco prima eh, di questa situazione, diciamo così, molto simpatica, eh, arriva eh, alle orecchie della famiglia eh, dell'autore il fatto che il padre è ricercato. Quindi se rimaneva letteralmente a Trieste gli facevano la pelle, o minimo minimo lo sbattevano in galera. Quindi il padre comunque è costretto a scappare, ad andare in esilio e appunto l'autore si ritrova da bambino con una mamma eh, un po' eh, diciamo così eh, nei guai eh, e, eh, che si ritrova appunto a dover accudire questo neonato alla fin fine e si ritrova eh, praticamente a ehm, chiedere aiuto Anna Paglia, Giuseppa Ciobar, si chiama così, eh, che si prende a cuore il bambino in una maniera assurda. Ragazzi, immaginatevi che se lo vede veramente come se fosse suo figlio, perché tra le altre cose eh, il suo vero e proprio figlio era morto di recente, quindi il bambino appena nato eh, vede in questa figura letteralmente sua madre. E eh, d'altra parte abbiamo invece questa signora, questa Giuseppa, che tratta l'autore come un figlio, a tutti gli effetti, gli fa fare di tutto e di più. E lì, eh, immaginate che a un certo punto il bambino fino a tre anni conosce questa figura, la vede come mamma, è una situazione tutto sommato tranquilla, fino a che a un certo punto arriva e ritorna la vera madre dell'autore, che dice giustamente, eh, sì bimba, però non è tuo figlio, ridammi... eh, Ridammi Umberto indietro, ridammi mio figlio indietro. E eh, immaginatevi ovviamente un bambino di eh, 3-4 anni eh, vedersi staccato dalla figura che è nella sua mente sua madre, perché lui aveva associato la sua balia a sua madre. Quindi immaginatevi un po' il trauma di questo bambino. Eh, non so se avete mai pres- avete presente Heidi, ok? Ci sono delle scene di Heidi? mi ricordo quando ero piccola, che erano, per esempio, quando Heidi venne portata uh, a, non mi ricordo, nella casa di Clara, ok? che venne strappata da, dal nonno, da Peter, eccetera, eccetera, e lei piange disperata. Ecco, lì Heidi eh, aveva 6-7 anni, qua si parla di un bambino di 3-4 anni, quindi immaginatevi un po' il trauma sentirsi come un oggetto ma più che come un oggetto la cuna era veramente piccolo quindi eh, tu immaginati magari te stesso era piccolo arrivava qualcuno e ti rapiva dai tuoi genitori il concetto che ha avuto il nostro autore eh, è vero che questa cosa lo traumatizzò e gli venne a creare successivamente eh, situazioni di depressione e di stress che sfociarono anche con Uh, ansia, con uh, quasi malattie croniche, psicologiche, uh, esaurimenti, eccetera, eccetera. Cioè, questo fu un, per lui un, veramente un danno. Quindi madre dell'anno, comunque la madre di Saba è una madre dell'anno. Uh, aveva comunque associato la bale alla madre, esattamente. E uh, giustamente questa storia ci viene anche raccontata poi dall'autore, perché dovete sapere che Umberto Saba è molto... Allora, tutti gli autori sono autobiografici, ma lui è veramente... Troppo autobiografico e lui racconta nel piccolo barto, eh, questa sua opera. Appunto di questa raccolta poetica, di questo suo trauma infantile, di queste sue vicende infantili, giovanili, dove eh, voi immaginate: ok, mi trovo eh, affidata a mia madre, la mia vera madre, eh, però non ho una figura paterna: Eh, è tutto triste, monotono, malinconico, a scuola non va bene prova a studiare fa il liceo classico uh, fa uh, di, il ginnasio quello che uh, avete presente sono i primi anni del liceo classico e gli dicono oh, guarda non continuare perché sì, ti promuoviamo ma per miracolo uh, prova a um, studiare ma è, cioè prendi a studi a casa da autodidatta perché deve pensare anche a mantenere non solo sua mamma perché ormai lo metto di casa, ma anche le sue due zie. Perché ha, eh, la madre aveva due sorelle: una che era vedova e l'altra che era nubile, e quindi lui lavorava, anche se da ragazzino, al negozietto di antiquaria di libri diciamo antichi, usati, di famiglia. Quindi immaginatevi veramente il mood di questo ragazzetto. E eh, a questo punto lui non si riesce, come vi ho già detto, neanche a fare amici, è un personaggio un po' dolorante in tutta la sua giovinezza, finché a un certo punto, ok, inizia a farsi una cultura da solo, inizia a studiare tranquillamente i classici, e soprattutto lo vediamo interessarsi a Petrarca, a Leopardi, che ti fai Giovannino, te ne, ovviamente se uno deve soffrire, deve soffrire anche l'altro, quindi Giovannino, Leopardi c'è sempre, abbiamo il Vittorio Alfieri eh, e Abbiamo anche Manzoni e Manzoni ritornerà. E, ok, studia i classici, ma studia eh, anche i moderni, tra cui il Carducci e quel maledetto, non lo sopporto, ragazzi, è proprio sensazione personale, poi in realtà può essere anche favoloso per voi, però io non lo sopporto d'Annunzio. D'Annunzio eh, a me mi sta studiando antipatico, è una cosa proprio mia pelle. quanto sta? Comunque questi suoi studi li fruttano, perché riesce a intraprendere almeno i primi anni di università. Si iscrive a Pisa e appunto nel 1903 lo vediamo a Pisa studiare lettere, letteratura italiana, con il professor Chan, poi a un certo punto si secca e lo becchiamo a studiare tedesco, ok, e lo vediamo studiare latino, Ok, eh, dici, vabbè, sono tutte e tre lingue, fa italiano, tedesco, e latino e archeologia. Qui qualcuno sta a ributtare qualcosa comunque. Saba, non mi puoi fare l'archeologo, sei uno scrittore, rimani scrittore. Fatto sta. Eh, ok, eh, ci troviamo in questo mood. È un collega appunto, un collega. non lo sapevo, non me lo immaginavo, c'avevo anche il collega, mamma mia. Eh, e non è il solo, io scopro Altarini quando studio gli autori, scopro probabilmente Altarini. E vabbè, eh, bella la vita universitaria, tu che fai? Fai il primo anno di università e poi scappi. Lui fa esattamente questo, ragazzi, perché lo vediamo l'anno successivo. Lui inizia l'università nel 1903, nel 1904, è a Montenegro e eh, nei Balcani in gita, in gita, in gita, sta facendo la passeggiata, ci sta. E ehm, in questo periodo scrive a, eh, a un amico. Scrive ad amici, si si sente, sono i colleghi universitari, e eh, inizia e porta comunque in luce la sua prima opera. Il 4 luglio 1904 appunto, abbiamo Il lavoratore, che eh, dal nome fa capire molte cose. Lui aveva un'idea del lavoro, io un po' meno. E eh, che bello, la sua prima opera, Andiamo uh, a vedere cosa dice la città, una delle città italiane per quanto riguarda la uh, letteratura, dove ci sono i massimi recensori del tempo. Andiamo a Firenze. Perché vai a Firenze, sabba? Vabbè, vai a Firenze, ok, sei contento tu? Va bene. Va a Firenze e conosce appunto i ragazzi uh, del gruppo culturale che è la Voce. I vociani però sono uh, personaggi che ehm, a cui la figura di Umberto Sabra non piacerà mai e gli scredono tutti i suoi lavori. Insomma, persone molto simpatiche, però vabbè. Tant'è vero che, diciamo, l'opera delle poesie, poesie il titolo, eh, già gli troncano, gli fanno una critica freddissima, ehm, altro che la critica moderna che dà voti altissimi, e per quanto riguarda eh, un'opera che è appunto, eh, a tutti gli effetti, il Manifesto di Sabba, che è eh, quel che resta da fare ai poeti, titolo l'ho letto perché non me lo ricordavo, per quanto riguarda quest'opera, che è il suo appunto Manifesto, mi fanno, sai che ti dico, Umberto? Per me no. E lui non la potrà pubblicare? Cioè, voi immaginatevi, lui inizia a fare quest'opera in un'età giovanile. Lui potrà pubblicarla quasi alla fine dei suoi giorni. Cioè gli fanno passare anni prima di poter dire ah no ma guarda, ah ma sei diventato uno scrittore famoso. Ah allora va bene, allora puoi fare quel che vuoi. Quindi per far capire. Detto ciò, eh, personaggi bellissimi. Detto ciò eh, vediamo come a un certo punto lui continui, anche se c'è la freddezza dei eh, appunto vociani a scrivere, E un'altra sua opera poetica di questo periodo è Il Borgo, una raccolta che poi verrà messa ovviamente nel canzoniere, che è l'opera Magna, ok? È quella che è è anche per Petrarca, comunque l'opera che racchiude tutto, l'allegria di Ungaretti, per capirci, e lui scrive, se ne frega delle opinioni degli altri, imparate a fregarne delle opinioni degli altri, Io lo sto capendo dopo tanto tempo, e um, in questa sua opera lui si descrive come um, Umberto da uh, Monte, uh, Rea- Monte Reale, mi pare, di Monte Reale. E voi mi direte perché? Uh, perché um, Monte Reale era praticamente il luogo di origine di suo padre, quindi era una, una dedica al papà che non si era mai visto prima, chi l'ha visto. Detto ciò, in questo periodo, comunque è giovanile, siamo intorno ai 20-25 anni, ha anche modo di beccare una figura, una certa Carolina, eh, eh, nei suoi testi la chiamerà Lina, che eh, diventerà nel 1909 eh, sua moglie a tutti gli effetti, e uh, vediamo come uh, l'anno prima si era messo in uh, a tutti gli effetti, in uh, come si dice, quando si lavora con un altro, uh, non mi viene ora il termine, in società, ecco, si era messo in società con il fratello di questa Carolina e uh, vediamo come appunto tra le altre cose nel 1920 uh, abbiamo anche la nascita del bebè. Una bella femminuccia eh, che sarà eh, che sarà a tutti gli effetti eh, la figura che eh, darà gioia e dolori al babbo perché come il babbo questa bambina soffrirà eh, di problemi mentali famiglia particolare detto ciò che bello eh, si è fatto la famiglia siamo tutti contenti per lui bravo bravo però eh, c'è un problema. Io vi ho detto, ci sono i vociani che rompono i vociani. Tant'è vero che nel 1911 lui scrive appunto poesie e che la fanno, gli arrivano dicono sì ok, però come critica ti diamo 0 su 10 e eh, successivamente vediamo come ci siano problemi anche in paradiso perché in famiglia abbiamo... Eh, la nostra Lina, la moglie Carolina, che, (ride) vabbè, ci siamo capiti, no? E l'infedeltà della moglie lo mette anche in crisi, giustamente, perché ci rimane male a tutti gli effetti Poraccio. Eh, Non se l'aspettava a tutti gli effetti. Però eh, riescono in qualche modo ad andare avanti. Quanto sta, eh, appunto, eh, scrive anche una commedia In questo periodo scrive e inizia anche un'altra, perché diciamo così, poesie è il primo blocco, il primo volume di sommo che lui scrive. Poi inizierà a scrivere un'altra serie, un altro volume di libri che il primo nome è Coi miei occhi, ma attualmente... Noi conosciamo questa serie di poesie con il titolo Trieste è una donna. Non so se avete presente, c'è poesia, una poesia di Saba dove appunto Trieste viene descritta, e anche per questo gli ho messo il titolo uh, l'amato di uh, Trieste, perché uh, viene descritta appunto Trieste come una ragazza un po' aggressiva, un po' turbolenta, un po' maschiaccio, però appunto eh, c'è un affetto profondo per questa città, mh, proprio di base nell'autore. L'autore è molto legato a Trieste eh, e la vive al 100%, se non di più. E comunque, vi eh, ripeto, scrive eh, una commedia eh, che è presente anche lì, è la storia appunto del tradimento della moglie, anche lì ovviamente gli dà picche. Ha modo di conoscere anche D'Annunzio, si incontrano. Ha una vita un po' vorticante, un po' particolare, un po' eh, frenetica a tutti gli effetti. Finché a un certo punto lo vediamo, eh, dopo appunto il problema che è è stata la situazione familiare, un po' in crisi con Lina, eh, andare a tutta la famiglia a Bologna, perché a Saba eh, gli è stato chiesto una collaborazione con eh, la rivista Il Presto del Carlino. È una, penso che sia ancora una rivista eh, presente oggi, però non vorrei dire una cavolata, ma mi pare di sì, perché l'ho già sentita nominare più di una volta. E eh, questo lo, lo abbiamo nel 1913, mentre cinque anni dopo, quindi nel 1918, lo vediamo invece a Milano. E voi mi direte, che fa a Milano? Si va a vedere la Scala? No, eh, in realtà gestisce un caffè, un caffè eh, del del teatro Eden. Lo gestisce con la famiglia e proprio il clima milanese, il clima eh, grigio, triste, eh, gli danno l'ispirazione per un racconto. Il racconto è eh, noto come la serena disperazione. Questo fa capire che eh, Milano crea, crea problemi comunque di fondo, di base. fatto stai Milano e Milano, eh, a questo punto, se non ti sta bene Milano, tornatene a casa tua. C'è un problema però. E se io ho detto eh, era Milano nel 1918, c'è un problema, c'è la guerra. E eh, c'è da dire che il nostro sabba, la prima guerra mondiale, se la fa. E si fa anche la seconda, in maniera diversa. Perché Saba si ritrova a essere arruolato, lui era tra le altre cose interventista, si va in guerra, sì. Lui, eh, vi dico anche, fece collaborazioni anche con eh, la rivista eh, di un certo zio Benito, eh, per farvi capire. Ricordatevi che Benito, prima di diventare quello che è diventato, eh, era a tutti gli effetti, prima eh, maestro di elementari, poi riuscì... Ha diventato un capo redattore, se non mi sbaglio la rivista, fatemi vedere: il popolo d'Italia, ecco, si chiama così ce l'ho segnato, non non sono massima esperta, soprattutto di Benito non sono massima esperta, però lo vediamo appunto collaborare, essere interventista, e vuoi andare in guerra? Vai in guerra. Sei cittadino italiano, tra le altre cose, anche se abiti in un territorio. che è tutto sommato, diciamo, del Sacro Sacro Romano Impero, scusate, dell'impero austro ungarico il mio cervello un attimo si è frizzato, comunque era cittadino italiano, quindi vai, contento, imbraccia le armi e lo vediamo però sempre combattere nelle retrovie, perché la prima volta lo si becca come eh, soldato che teneva d'occhio un campo di prigionieri. Abbiamo tracce negli archivi di appunto di questo Umberto che lavorava lì e poi lo vediamo come eh, personale, eh, diciamo così, eh, sempre delle retrovie. E voi mi direte: "Ah beh, perfetto, cioè eh, si è fatto fare la giornata di lavoro e fa morire gli altri, eh, c'è un problema anche di fondo. Lui non resta nelle retrovie perché, vi ho già detto, che lui soffre di eh, disturbi mentali, ha palesi, crolli, depressivi, a schizofrenia, a, a eh, crisi a tutti gli effetti e eh, ne aveva già avuto eh, uno nel suo periodo universitario tra le altre cose, era stato anche per quello, io l'ho buttata sullo scherzo, che si è andata a fare una vacanza a Montenegro, ma in realtà era anche per quello che aveva lasciato l'università, che non reggeva, ragazzi, e eh, in guerra, eh, se tu comunque soffri di depressione, schizofrenia, comunque eh, hai qualsiasi tipo di disturbo mentale, in guerra, come anche un, un disturbo fisico, non te lo puoi permettere, perché se viene, o, o ammazzi o vieni ammazzato, comunque non fai una bella fine. Quindi lo ritirano, lo ritroviamo anche in un ospedale militare eh, a Milano e poi alla fine lo congelano perché giustamente lo è E lo ritroviamo eh, alla fine del primo conflitto mondiale a eh, ritornare a casa, Trieste, e eh, ad aprire una libreria eh, con appunto l'amico Fano di cui vi parlavo prima Eh, Siamo nel 1921, tutto sommato tranquilla come situazione, lui eh, ne ha anche preso quei soldi dall'eredità di una delle sue zie, per farvi capire, e eh, la famiglia va tutto sommato tranquilla. Eh, Vediamo che nel 1922 abbiamo anche la prima redazione del canzoniere, quindi la sua opera somma, dopo una serie di laborlime, di correzioni... Perché lui aveva già tutto pronto da parecchio, già due anni, anche tre anni prima, aveva già iniziato a smanettare, a fare, però la redazione ultima l'abbiamo nel 1922 e, eh, appunto, vediamo come pian pianino pian pianino inizia ad ingranare perché i vociani forse si levano dalle scap... vabbè, lasciamo stare... Ce l'ho a morte con quei personaggi perché eh, il problema è che l'hanno fatto critica perché hanno filo eh, perché vi spiego il mood perché ce l'ho tanto con queste figure. Vi ho già detto che eh, l'autore ha un atteggiamento eh, che eh, nel testo appunto di eh, appunto cosa dovrà fare l'autore, il eh, poeta, eh, che cosa resta da fare al poeta, eh, dice appunto che il suo mood di eh, raccontare, di Scrivere poesia è un mood che si associa più alla sincerità e, diciamo, degli sacri del Manzoni, quindi comunque più schietto e meno, diciamo, ricco di orpelli, rispetto al vate. Il vate è D'Annunzio. Avete presente la pineta di D'Annunzio? Ah, piove sulle merici, piove... se Hermione è a quel paese d'annunzio, basta. Ecco, il problema è che appunto lui aveva degli ideali molto classicisti, molto uh, a tutti gli effetti, calci, ah, donna, esattamente, exactly, stai zitta, Hermione. Uh, Hermione, poi non so neanche come si pronuncia l'accento lì, eh? perché Hermione è in inglese. Però il concetto è appunto, uh, lui era molto mood, ancora 1800 mentre, quindi lui è un, è un anti-novecentista diremmo noi è proprio un anti-futurista pum, pam, marinetti lui probabilmente l'avrebbe ammazzato cioè non si sarebbero mai trovati come ideali sono completamente opposti e lui dice i futuristi sono troppo manieristi, sono troppo cioè, ormai tutti i poeti seguono l'idea del dell'annunzio Tro- troppo pesante pomposo basta, prendiamo la più consona familiare anche più semplice, ma nel senso di tranquilla, cioè non devi staffa a renderla pesante. E ovviamente, vi ho già detto, i vociani invece erano tutti pro d'annunzio quindi... e quindi... è per questo che mi annoia, cioè non erano comunque dei recensori oggettivi, a tutti gli effetti. Questo borbotto su di loro, ecco. Eh. Nel dubbio è leviosa, esatto. Non è... è leviosa, non leviosa. Vabbè, io ogni tanto ci sta, ragazzi, vi ho spiegato eh, anche questo dettaglio della sua poetica e, come vi ho già detto, questo era il suo comunque eh, cartello, il suo manifesto poetico. Fatto sta, eh, lui scrive, in questo periodo tra le altre cose si mette in contatto ed è in contatto anche con quel disgraziato, nel senso buono del termine, di Montale, di cui abbiamo parlato un botto di tempo fa insieme a Ungaretti, conosce anche Ungaretti, quindi si scrivono, sono amici, conosce anche Palazzeschi e eh, in questo periodo eh, segue anche, eh, diciamo collabora anche, segue anche la rivista eh, Primo Tempo, sembra tutto sommato una situazione tranquilla. Eh, scrive anche altre poesie che sono figure e canti, però se c'è un momento di relax, cosa ci ha insegnato Virginia Woolf? Quando c'è un momento di relax, subito dopo c'è un crollo. E infatti tra il 1900, eh, 1929 e il 1931 ha un crollo, un crollo di quelli brutti, di quelli brutti, brutti, brutti e eh, l'unica cosa che può fare è andare da un dottore per in qualche modo risolvere la sua situazione eh, fisica e mentale perché comunque star male mentalmente fa star male anche fisicamente in tutti gli effetti, la depressione li porta a non mangiare, è, è brutto e eh, lui si rivolgerà, per chi, questa è una cosa è, è bellissima tra le altre cose si rivolgerà allo stesso dottore di Svevo perché è presente? svevo, ecco. E, e, e anche la figlia di eh, Umberto Saba si rivolgerà a questo dottore. Questo dottore che si chiama Weiss, Weiss, penso che sia, dato che è austriaco-tedesco, sia B V, perché la W dovrebbe, si dovrebbe leggere come P, quindi Weiss, Weiss, no, vabbè, comunque, che è allievo di Freud e eh, lo aiuta, lo aiuta con il dramma. Del punto, eh, abbandono materno diciamo così, dello strappo materno fa capire che tecnicamente eh, non c'era da star male in, in quella maniera c'era un trauma eh, ovviamente infantile ma giustamente riuscì in qualche modo a curarlo detto ciò eh, siamo in una situazione anni ormai 30 30, 31, Mm, cosa succederà? Se abbiamo detto che fa la prima, farà anche la seconda. Vi ho già detto, eh, la prima se la fa più o meno in guerra, la seconda come la farà? Soprattutto essendo di origine ebrea. Mm, Ragazzi, indovinate, io non non dico nulla, vi lascio un... No, vabbè, non faccio la scema, però siamo comunque anni 30, sappiamo che eh, appunto... 1938 in Italia vengono sancite eh, le le leggi razziali e lui si ritrova in una situazione un po' spinosa che lo porta ad andare eh, per un anno a trasferirsi a a Parigi per poi ritornare in Italia a Roma. Eh, Il problema è che Intanto ha dovuto vendere la libreria eh, di famiglia ormai perché comunque eh, la, ci, ci aveva lavorato per un po' di tempo e gli è toccato venderla perché non poteva tenerla, se no succedeva l'inferno. Quindi si ritrova moglie, figlia a carico, eh, senza un vero e proprio posto fisso. Eh, si ritrova a Roma, c'è un garetti appunto che cerca in qualche modo di aiutarlo, però diciamo che... Eh, tutti coloro che in questo periodo storico cercheranno di aiutarlo, e non, non solo Ungaretti, ma anche lo stesso montale, vedremo rischiano un botto, perché diciamo che eh, rischiano un botto, ma proprio la loro vita, e lo vediamo che la, la situazione tende a peggiorare sempre di più, soprattutto perché a un certo punto eh, c'è l'armistizio: l'armistizio di. appunto Monte Cassino se non sbaglio dove se non sbaglio il caro re fa una cavolata almeno si salva salva lui e la sua famiglia però lasciando l'Italia un po' una situazione un po' tanto bella scusate parlo con i ricordi di mia nonna davanti quindi se non sono oggettiva perdonatemi e in questa situazione va bene la cuna tranquillo e in questa situazione eh, ci ritroviamo eh, la famiglia che è costretta praticamente alla continua fuga. Ragazzi, è letteralmente una cosa assurda perché corrono, corrono, si nascondono. Eh, c'è sempre il rischio, ovviamente, che se lì. Li... Avete eh, presente il diario di Anna Frank? Ecco, è più o meno la stessa cosa per la famiglia Saba. Eh, tant'è vero che lui va a vivere a Firenze ma cambia casa tipo ogni giorno. Eh, c'è Montale che ehm, anche lui eh, cerca di aiutarlo portandogli gli alimenti, portandogli il necessario, ma è una situazione orribile. Eh, vediamo come, eh, tra le altre cose, come vi ho già detto, non, Montale non sarà il solo, ma ci sarà anche Carlo Levi. Eh, che poi diventerà eh, diciamo si si innamorerà e diventerà il compagno eh, della figlia di Saba che cerca di aiutarli dove può Carlo Levi è un altro personaggio comunque del mondo della letteratura italiana non è Primo Levi però eh, è comunque scrittore anche lui e la situazione finché non si calmano le acque con il dopoguerra è brutta è brutta per la famiglia Saba detto ciò in questo periodo lui scrive anche in questo periodo ovviamente poesie le ultime cose e vediamo una situazione più tranquilla a partire dal dopoguerra con una situazione in cui ormai il nome di Saba è un nome riconosciuto da tutto e da tutti, eh, ci sono ormai anche eh, scrittori che seguono l'esempio di Saba, eh, la critica lo riconosce come maestro a tutti gli effetti e lo vediamo iniziare a vincere premi. Vince per esempio il primo premio ex equo eh, di, di Areggio, per indicarvene uno, ma eh, ne abbiamo veramente di diversi. In questo periodo, però eh, siamo in una situazione post guerra, quindi 1946-47, tutto bello, ha, ha un periodo di vita, diciamo circa 10 eh, anni, tutto sommato sereni, se non che la moglie si ammala, la moglie si ammala, vediamo come eh, loro si, la famiglia si trasferisca eh, a Gorizia, e si esce da Gorizia solo per andare per ospedali, per visite mediche e eh, alla fin fine la moglie purtroppo appunto nel 1955 eh, è in uno stato critico, nel 1956 la moglie non ce la fa, per le altre cose in questo periodo ormai anche Saba si è ammalato, anche lui è sofferente e eh, lo vediamo letteralmente, questa è una cosa veramente triste, però letteralmente nove mesi dopo la morte della moglie, lo vediamo chiaramente il 25 agosto del 1957, morire a Trieste da solo, dove è nato, dove è morto, la città che è tanto amato, Uh, comunque diventerà uh, che è stata la sua culla, diventa anche la sua tomba il c- nel, è seppellito nel cimitero Sant'Anna uh, so, proprio non penso che qua ci sia tutta gente di Trieste penso siamo i soliti nomi però immaginatevi un po' il mood e uh, sappiamo che come figura uh, rispetto ai suoi contemporanei a parte che anche lui come quasi tutti gli autori che ho beccato sono autori di passaggio tra periodi storici soprattutto eh, questi diciamo del 1900 sono personaggi anche che vedono la guerra e si vede anche come il suo carattere interventista a un certo punto gli si ritorca contro per quanto riguarda invece il voler andare in guerra poi si ritrova dentro la guerra una seconda in una situazione ovviamente di svantaggio la, la fine è stata un po triste però giustamente Um, eh, se la vi e se la morte cioè, è vita e morte purtroppo io racconto anche la storia appunto del, dei personaggi per questo motivo per far capire anche il background perché un autore scrive quelle determinate cose so che per alcuni la biografia è noiosa sarebbe molto bello invece dite voi ah beh prendi il canzoniere facciamo un po' di lettura e perché no parafrasi o oh, commento così ora per esempio commenteremo se vi va eh, appunto Trieste la poesia, però il concetto è se non hai di base la storia dell'autore non conosci un minimo la sua vita, per questo ve la racconto non capisci determinate situazioni cioè se io non vi avessi detto eh, già il semplice fatto eh, che appunto nel borgo lui si fa chiamare Umberto da Monte Reale perché da Monte Reale? niente perché era il paesino dove era nato suo padre e era una citazione al babbo per farvi capire però se tu hai la biografia ci arrivi queste cose se no dici vabbè boh, era un, nick, un nickname così a random dove andava spiegata sta cosa. però eh, è un la vedo così se non sai la, il minimo dell'autore giustamente non puoi andare avanti Detto ciò, ehm, parliamo un po' della poetica, eh, prima di leggerci quella poesia insieme, però eh, anche se ve la leggo penso che non sono una massima lettrice, però eh, la capirete penso, è italiano, non so leggere la mia lingua, probabile. Eh, fatto sta, eh, noi abbiamo eh, anche tra le altre cose, non ve l'ho detto, una sua incompleta autobiografia che è l'Ernesto, però non, non dilunghiamoci su questo fatto e vi racconto un po' della sua poetica, del suo mood di scrivere e perché si comporta in determinate maniere. Come Ma ho già detto, lui ha la predilezione ehm, di raccontare eh, in maniera a tutti gli effetti eh, semplice, familiare, eh, non ricca di orpelli, eh, tecnicismi, manierismi. Eh, le sue opere. Certo, questo non vuol dire ovviamente che non ci siano delle forme poetiche, per esempio vedremo che a Trieste appunto la mettere a paragone con una ragazza un po' aggressiva, un po' tosta, comunque un manierismo, similitudini, metafore, queste ci sono, però è meno pesante degli autori che sono quelli del primo novecento. E vediamo anche come ci sia appunto il mood che vi ho già detto, quello classicista, quello mazzoniano, quello... anche la stessa citazione del termine canzoniere è una derivazione dal Petrarca e anche il mood di molte sue poesie, perché vi spiego, lui si fa molto a tematiche quali eh, quelle Freud, ha una certa vena perché l'ho raccontato però, dovete sapere che lui legge sia Freud che Nietzsche e nei suoi testi vi è psicologia, vi è uh, un minimo di, di racconto biografico e di sentimento nascosto dell'autore, vi è il desiderio di vita e vi è anche la sofferenza, la tristezza ma anche la gioia della vita e uh, perché no? Anche nei suoi testi, l'abbiamo già detto, vi sono richiami alla famiglia, sia che sia appunto il suo periodo giovanile, quindi sua madre, suo padre, eh, la stessa Peppa eh, Sabaz, di cui abbiamo comunque tracce nei testi, eh, sia in un periodo più adulto in cui abbiamo eh, appunto eh, Lina o Linetta, che era figlia. Eh, che sono appunto moglie e figlia Eh, lui è un personaggio dolce è un personaggio eh, molto affascinante perché è psicologicamente interessante perché descrive se stesso e la sua psiche nei suoi testi e la sensazione che mi ha dato infatti l'ho voluta, la sono anche segnata è stata proprio una sensazione a pelle Eh, quando sono andata a rivedere un po' quest'autore è stata quella di un vino e voi mi dite: che sei un ubriacona, che cosa c'entra il vino con questo autore? Io me la sono immaginato con questo mood: immaginatevi un vino antico, in una botte antica. L'autore è eh, questo vino che è vissuto, circondato da questa botte antica, che sono i classici, e eh, diciamo si trova circondato da. Qualcosa che dà valore, perché io forse perché sono un teologa, quindi l'antichità per me è quell'incentivo in più eh, rispetto alla modernità, cioè non è un, mh, l'autore, sempre definendolo un vino, non è un vino eh, novello messo in una botte di plastica, è eh, un Chianti, è un Chardonnay e è... non li so i vini di quelli pregiati, quindi scegliete voi quale. In una bella botte di rovere che però viene venduto. Si ritrova a essere circondato da vini imbottigliati in. mentre lui, magari, una bottiglia di vetro quindi ha proprio tutto il carisma dell'antichità. Lui si ritrova però circondato che in questo caso il vetro lo metto a paragone con lo stile del 1800, quindi eccetera eccetera abbiamo una però una questo vino questa figura circondata da vini eh, in cartone eh, tipo del supermercato o in vini in eh, bottiglie di plastica che è il 1900 quindi eh, il progresso eh, vini che magari sono anche buoni eh però non hanno quel tocco di antico che invece a questo autore un tocco di antico che è molto più realistico per certi versi anche se mi direte voi ma scusa hai detto fino a due minuti fa che è molto psicologico ma psicologia non vuol dire non per forza realismo cioè ora ve lo, vi faccio vedere anzi ve lo leggo perché non vi posso far vedere però ecco immaginatevi eh, eh, comunque immaginatevi eh, appunto la situazione eh, ho qui il testo di questa figura femminile che è Trieste in cui appunto abbiamo questa descrizione femminile di questa ragazza questa città però vedete l'idea già mi dite sì ma quindi è psicologico non è oggettivo e invece sentite ho attraversato tutta la città poi ho salito un'erta popolosa in principio e la deserta chiusa da un muricciolo un cantuccio in cui solo chiedo, e mi pare che dove eh, esso termina, termina la città. Trieste ha una scontrosa grazia. Se piace, è come un ragazzaccio aspro e vorace, con gli, occhi, eh, con gli occhi azzurri e mani troppo grandi per regalare un fiore, come un amore con gelosia. Da un'erta, ogni chiesa, ogni via, scopro. Se, eh, mena alle, eh, all'ingombrante spiagge o alla collina cui eh, sulla, eh, sass- sassosa, c- sulla sassosa cima una casa l'ultima s'aggrappa. Intorno circola ogni cosa, un'aria strana, un'aria tormentosa, l'aria natia. La mia città che in ogni eh, parte viva ha il cantuccio a me fatto, alla mia vita pensò se schiva. Quindi Vedete, è sì psicologico. Comunque, immaginatevi appunto questo mood eh, psicologico, eccetera, eccetera, in cui appunto lui si trova in questo cantuccio. Però notate come descrive il paesaggio, eh, come piega le strade, la la via, eh, sul colle c'è l'ultima casa, e vede, anzi riesce a vedere anche la spiaggia. È oggettivo. Cioè comunque c'è una descrizione, ma non è la semplice descrizione, è descrizione, sentimento e psicologia. È la mente del, pers- del personaggio autore che eh, guarda, osserva e osserva fuori e osserva dentro di sé. Osserva fuori oggettivamente e osserva anche come sono anche gli occhi del suo cuore per la sua città antia. L'ho già detto, lui ama te. Quindi, giustamente, eh, questo ragazzaccio che non è ha eh, gli occhi azzurri, le mani grandi, eh, che ama, ma è anche geloso, è, è aggressivo, però è la sua città è quella sensazione che è, è dolce amara, come sensazione, io non so se riesco ad esprimervela. Sabami dà questa sensazione, è un autore che è raro anche immaginarselo così, perché di solito eh, si pensa sempre ai grandi autori, eh, pascoli d'annunzio, lui è più di nicchia, è tranquillo, una vita che non è eh, conclusionata tra eh, litigi familiari perché c'è la mia sorella, tu non devi stare con, con, con quell'uomo, vedete, il pascoli, o... Eh, io sono il Vate, io sono. Tu sei un Vater, non il Vate. Però, shh, raga, Dissing, D'Annunzio, sì, non mi piace D'Annunzio. Quindi, se a qualcuno piace, eh, linciatemi pure. Però, il concetto è che, comunque, non, mi, non cambierò neanche finito. Invece, a me, Saba piace di gran lunga di più perché è qualcosa di più intimo e nello stesso tempo veritiero. Eh, senza troppi orpelli, troppe cose, ah, piove su di noi, ermione, le mirici, i pini, la pineta, le fratte, eh, i ramoscelli. Lui eh, dice, oh, guarda, mi sono fatta passeggiata lungo la collina e ho visto tutto il panorama e sono rimasto incantato della mia città. È molto più lineare e pulito. Ora, non so cosa... Sono riuscita a farvi trapelare, però io spero che un minimo di interesse o anche di curiosità eh, di essere riuscita a farvela sentire, ecco. Anche solo darci un'occhiata non sarebbe una cattiva idea per quest'autore. Cioè lo, lo consiglio vivamente tantissimo, però eh, giustamente ognuno ha il suo mood. Direi che la, la, la chiusura di questo autore l'ho data. Eh, eh, non penso ci siano domande o curiosità, oppure se le avete, non lo so. fate vabbè comunque buona serata, buon proseguimento e alla prossima ragazzi ciao ciao a tutti